0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。锦鲤啊，关于锦鲤，我有什么好说呢？坦白讲，这一类的社会热点、社会现象，常常让我觉得非常的疲倦。一来，他们本身来来去去速度就很高。你比如说，就像锦鲤这样的一个现象，很多人很认真，觉得这是一个表达了今天时下年轻人某种次文化的一个特点，做种种的判断跟分析。那么，似乎是一件很值得严肃对待的事情。但是，你是不是还记得曾经有过这么一个声势浩大的网络上的半宗教型的现象？叫做菊花教，又或者你还记不记得更早之前，甚至有过一个叫叫做春哥教呢？你大概不记得了吧？也许你年纪更轻，根本不晓得这些九零后或者八零后的人当年曾经拿过来开玩笑的这么一些社会现象。其实这一类的热点跟现象，我们大致可以分成两个层面来看。第一个层面。就这个现象本身，比如说现在大家网上传的很火的锦鲤，另外一种呢，就是第二层，就是关于这种现象的讨论，例如说种种公众号上面传的到处都是的这种关于锦鲤的文章，那么这一类文章在我看来才是让我觉得疲倦的理由。为什么呢？因为这一类现象本身，也许啊就已经够无聊了。但是，由于我们的媒体环境，并不是说你讲什么都可以，甚至有时候可能很多很重要、更加值得关心的事情不太好谈、不方便谈、不许谈，因此我们就只好去追逐这些社会潮流现象。但是，身为媒体吧，把这些公众号也当成媒体的话，总希望在这样的舆论竞争市场里面呢，突出一下。让别人知道自己跟别人有不一样的东西，于是想办法就要创造一些新观点或者与众不同的观点。但是由于这个现象本身很无聊，那于是大家的观点也就不可能太有聊了。所以我们常常见到的现象呢，就是很多公众号上面的文章都是你抄我，我抄你。比如说前阵子。大家很喜欢讲这个无双，然后讲发歌，然后你就发现里面同样的内容被大家用不同的写法写来写去，然后这样子呢就叫做追上热点、追上潮流了。那么很简单的讲，其实像锦鲤这样的事情，我们完全没有必要像现在很多公众号文章那样子，动不动就把它说到孔子的年代。说到中国自古以来对鲤鱼的看法，或者日本人民间习俗里面怎么样挂锦鲤旗，为什么呢？因为所有这些历史背景都跟我们现在流行的这个锦鲤现象没有关系。当初在传锦鲤图的人，或者现在很认真在转发这些锦鲤图的人，甚至向锦鲤祈求自己好命的人。恐怕心里面压根没有想过孔子，更没有想过日本人怎么样悬挂锦鲤旗。用符号学或者结构主义的观点来讲，锦鲤就只是一个空洞的冷指而已。但它所指，它实际的意义是什么？它一点都不重要，不需要那么关心这个锦鲤本身代表什么。重要的是。这个锦鲤这个符号这个所指怎么样被我们使用？那么到底符号学跟结构主义是什么？我相信我们听众之中很多人卧虎藏龙，我就不在这里废话，免得你觉得我在浪费时间。好，那么我们现在回头讲锦鲤这类事情，简单的讲，其实就是一个日常生活中的小小迷信 ，little charm。那么这种东西呢，有的东西当然是潮起潮落，很快就走的一个热点，但也有些时候这类小迷信会被固定下来。我举一个最简单的例子，大家知不知道，在我们平常看足球赛的话啊，无论是英超、德甲、意甲、西甲，特别是中南美洲的足球联赛。你要注意看那些球员在场上的表现，看他们进场前后要做的动作，你就会发现他们都有一些相当固定的迷信。比如说进足球场的那一刹那，该是左脚先进还是右脚先进？然后进去之后，要不要画个十字架？要不要亲一下这片土地？或者对这个土地做一个飞吻？这些动作都是这些球员们认为会为自己带来好运的动作，在足球的绿茵场上面呢，久而久之传承了一种习俗，一种习惯，这就是一种固定下来的小迷信。那么还有一些固定下来的迷信，就比如说我身为香港人很了解，香港每年到了春节前，一定会有很多我们叫通胜的东西出来，也就是年度的运程书。那么。这些东西也都是很流行的，都是一些习惯，好像我们真的觉得我们的未来、来年的流年的命运能够通过这样的一本通胜得到一个解答一样。值得注意的是什么呢？流行这类小小迷信的地方，或者是职业，比如说足球员，或者某些场合。多半都是因为你觉得你的生活风险非常高，你觉得你的日子过得要很依赖一些无法操纵在你手中的更庞大的外在力量的时候，你就会相信这些东西了。在足球场上面踢球，很多时候胜负。除了球技、教练的战术、天时地利人和之外，坦白讲，还真有不少运气的元素。这个球射出去，是不是总是中框呢？你看，那就运气不好了吧。因此，足球员要迷信是有道理的，因为他觉得他作为球员的命运并不完全掌握在他手中。一个股票经济，他信命也有他的道理。但是比较有趣的是，假如你是一个公务员。假如你是一个普通打工仔，你的工作也许不是那么的高风险，不是那么的靠机运来决定，而你都相信这个，这说明什么？这说明你生活的整个环境让你不得不信命，很多东西你觉得不能够操纵在自己手上。好，那么刚才我们说的这些，都还是指的像。这种日常生活中的小小的迷信的习俗，觉得转发什么我会好运，还是这一类，它还不叫做是宗教。宗教我们指的是呢，不只是迷信了，而且还得有一套固定的信条。那这个信条是能够指导他的教徒做人的道理，而且还包含一套宇宙观，告诉这个教徒他的人生意义由何而来，跟这个宇宙的存在。甚至是形成又有什么关系？那么更进一步，它可能还包含一些祭司阶层，有一定的组织程度。这个时候，这种迷信就会上升为一种宗教了。而说到这，就不得不提，其实，在最近十几二十年来，有一股新兴的宗教势力，特别是在西方，叫做虚构宗教。那这个虚构宗教是什么呢？主要指的就是依据一些由大众文化元素里面找到的养分发展出来的宗教。我举一个最有名的例子：绝地教 （Jedi Church）。这个 Jedi 是什么呢？那当然就是讲的是《Star Wars》星球大战里面的绝地武士，这个绝地这帮人。是从他们的生活方式跟他们的信仰习俗发展出来一种大众宗教。那你可能就会说，这明明就是一个科幻电影，怎么可能有人傻到相信这个电影里面讲的那些东西，还把它弄成个教呢？诶、哎，你可别说，前两年英国的一次人口普查啊，那个普查里面会问你的宗教信仰的，然后就发现，在英国有五十万人声称自己的宗教信仰是绝地教。那你大概会觉得这大概是开玩笑吧？的确，很多人都是抱着开玩笑的心态瞎填这个人口普查这么讲的。可是，也的确有人是来真的哦。比如说，前两年我看过一部纪录片，叫做《American Jedi》，描述的就是三个。绝地教的忠诚教徒的故事，然后就发现这些人信的这个绝地教啊，其实已经跟《星战》系列电影没有什么关系了。他们日常生活谈话其实很少谈起这个电影，而这个宗教它里面的整个宇宙观，除了跟电影相关之外，还混合了道教跟佛教，我们中国宗教的一些原理跟神学观念在里面。然后这帮人呢是真的很认真的，日常生活行为举止都尽量。依据一套他们所谓的绝地信条 （Jedi Code）， 那这个绝地信条包括什么呢？比如说啊，这里面就有这么一条，叫做绝地会正视导向黑暗面的负面情绪。绝地是和平与正义的卫士，他们很认真相信这些教条。那当然，你也会觉得认真相信这些教条也无所谓，因为听起来也都是普世价值嘛，对不对？那也都是一些我们人人都觉得有道理的，比如说里面说绝地绝对不会不学无术，绝地不畏惧死亡，绝地要信仰宇宙的大人。那好像都有模有样的，对不对？那所以我们觉得这个也没什么了不起，是不是？而我们看那个纪录片，就看到有一个人，有个小伙子，他为什么会信这个绝地教？他是有背景的，他原来是个新纳粹分子，直到他信了绝地教之后，他觉得给了他一个新的生命。他不再像过去那么极端，那么崇尚暴力。他发现那只是把他引向原力阴暗面的东西。他现在是个绝地了，要走光明面，像 Luke 一样走向光明面，成为一个 Jedi Master。好，那么这些人为什么会这么认真信仰这样的一些教条呢？首先，我们注意到一个特点。这些教条绝大部分都是你我不会反对，或者至少是很多宗教里面都会出现的一些的伦理的原则。那当然背后的神学或者宇宙观的预设是不一样的，但是基本行为守则上大家没有什么分别。那只不过他们换上了一个流行文化的外衣而已。而他们之所以信仰这样的教，主要就是因为给了他一种身份认同感。我们人活在这个世界上面，总希望找到志同道合的伙伴，好像想要找到一个身份上能够让我安身立命的皈依之处。那他们就觉得。绝地这个东西又酷，又是流行文化里面的东西，然后里面好像真有一套东西能够指引我做人，那我就不妨信他了。即便他指引我做人的那一套东西啊，其实是在别的早就存在、有历史、有传统的大型组织宗教都有的，也无所谓，我信这个。那我们接下来马上要问的问题是：假如你信的这个教，它本来又有道教元素，又有佛教元素，你干嘛不干脆信道教、信佛教，而跑去信这个来自于星战科幻电影的一个人工塑造出来的虚构的宗教呢？理由是这样的：因为所有的传统宗教，你要信它，你都觉得好像有点负担。比如说，它有一套很现成的、很庞杂的伦理规则，有各种各样教你怎么做人、不要犯什么错的这些戒律。那你觉得你要先来一套这样的东西就已经很累。第二，所有这些宗教里面都已经包含了太丰富的思想跟教育的内容，那你要消化它们也是很累。那第三，更重要的是，这些宗教啊，好像存在已久。早就有了一套自己的秩序，有了一套自己的组织，于是你觉得你信这样的教就会变得没有那么的自由，没有那么的能够彰显自我。相反的，你在压抑自我，把自己收纳在顺从于某个继承的教条里面，你就觉得不爽了嘛，对不对？没错，这就说到了所有这些新兴的虚构宗教的特点。它的特点是什么？就是在我们这个时代里面啊。我们越来越觉得，所有的宗教其实都是人为的、随意构造的，所以，我们任何人都可以随便的创教，只要那些教讲的东西是有道理的、是好的、是基本上符合普世价值观的，那就没有什么问题了。你问他，那你为什么不去信基督教，你跑去信绝地呢？他可以问你说：“你觉得我信绝地很荒谬吗？难道你们相信这个玛利亚处女生子就不荒谬吗？”更何况他会觉得说，我信这个教，我觉得有用就好，对我管用就行了，你管我干嘛呢？那么这样的一种观念呢，现在在西方越来越流行，也就是传统宗教的魅力丧失之后，那么就出现了很多的新兴宗教，所谓的 New Age Movement， 这是一个前二三十年就兴起的现象，到现在越演越烈，已经变成有一大堆的虚构宗教出来了。那么这些虚构宗教听起来每一个都像搞笑，比如说除了刚才我说的绝地教之外，还有一个教呢，叫做 e s y a n i t y 我都不知道该怎么翻译了。它是来自于非常有名的美国的音乐人歌手 Canyon West， 他有一张专辑叫做 e s u s 那这个 e s u s 这张专辑里面呢，就引发出了一群他的歌迷，就相信啊，这个 Canyon West 肯伊威斯特他是神。而且他的教条是教导我，我原来也是神，而我们人类已经进入了一个创意的年代，而我身为神，我就要发挥我最大的创造力。那么至于这个教其他的信仰呢，就都跟基督教是一模一样的。那如果你觉得这个教比较搞笑，还有另外一个教叫做 d o d a i s m d o d a i s m 或者我们可以叫做都爷主义，或者都爷教。这个都爷教来自哪里呢？它就来自美国著名导演兄弟科恩兄弟有部电影叫做《谋杀绿脚趾》。在《谋杀绿脚趾》里面的男主角就叫 Dude， 我们中文翻译成都爷。他是个无所事事的中年混混。那整个电影里面，他另外两个哥们跟他在一起，就三个废柴。每天从早到晚就打保龄球，无所事事，完全都是 loser， 是这个社会的失败者。那么这个电影情节蛮有趣的，但是重要是这三个人，尤其是 Dude 体现出来的人生观。那个人生观是怎么样的人生观呢？就是一种无所谓啊，很佛系的那种。我们干嘛要想那么多呢？随遇而安啊，遇到什么事就怎么办了、啊，这样就好了。那么这个东西呢，就被美国的一群人发展成一种宗教，而且这个宗教要比刚才我说的绝地教还猛烈的地方是，它已经出现祭司阶级了，甚至到了一个地步，就是美国有几个州居然承认这个都爷教，他的祭司所主持的婚礼是合法的啊！那这个听起来都很夸张。好，那我刚才说的这一大串都是近年欧美兴起的。这种虚构宗教，我还没有跟大家提，将来有机会会再讲。比如说，在中南美洲还有一种叫做 c o p y r n i 这是什么呢？是一群人信仰马勒当纳，认为他是神的这么一种宗教。那么这类新兴的虚构宗教都是半认真半开玩笑，但是它基本上后面的原理都是我们刚才所说的，就是我们这个年代信宗教信仰最重要的就是少点捆绑，少点背景，少点历史。让我多一点自由，让我多一点自主，让我能够找到一个我认同的一个兄弟团伙，让我去加入，那就够了。那么宗教的信条内容不要跟主流社会价值观差的太远，那就行了。简单的说，这是一种实用主义的宗教观，有用就好。那么我讲了这么半天，你可能觉得没什么了不起嘛，对不对？你可能觉得不稀奇。那很有可能是因为你跟我都是中国人，更准确的讲。是我们在无神文化背景下长大的汉人，我们天生对宗教似乎就是一种实用主义的态度。就拿我们汉人嘴上常挂的一句口头禅来讲好了，什么宗教都是劝人向善嘛，对不对？那于是什么宗教好像就都合理了。再接下来就是你信什么教，好像就都没有分别了。所以，我们汉人的这样的一种心态跟文化。本来是特别适合催生这种种的虚构宗教，你比如说锦鲤这个事儿要再发展下去，说不定就是一个锦鲤教。但是我们都知道，因为我们国家对于宗教的组织的管理是有一套我们自己的特色跟办法的。那么所以大家呢，当然不允许随便搞宗教搞教派，要不然你就是邪教，很危险。那怎么样避免危险呢？那就只好回去自己发发锦鲤，求求好运吧。活在这个年代，风险确实很高。今天想回应一下一个叫做阿轩的朋友，他问我在这样的一个互联网时代，怎么样才能够彻底忘记一个人？他觉得很苦恼，因为有时候他就算把人家放到了黑名单了，反而更加忘不掉了。那这个太简单了，你干嘛把人家放到黑名单呢？就像你说的，把他放到黑名单，那更忘不掉了。放进黑名单的意思，通常就表示你对这个人有强烈的情绪。你对他有强烈的情绪，你当然忘不了他，对不对？其实你不用担心这个问题，记忆不是你跟我能够操纵的。互联网时代的种种社交工具也都没办法帮我们操纵我们对于一个人的记忆。你看一看你微信上面加的人有多少，你这里面你扫一下你的联络名单，有几个人是你记得的呢？有几个人是你已经完全忘记你在什么场合加他们，跟他们有什么交集的呢？人的记忆很多时候是我们自己很难选择的。很多人到了一定时候，你自然就会把它忘记，不需要那么强求吧。尤其在互联网时代，我们记忆是比以前变得更短了，而不是更长久了。在这个年代，我们觉得很多东西都已经有外在的大脑，比如说互联网上的云储存在帮我记住一些东西。我干嘛记住那么多？所以，既然有人帮你记住，或者有一个机器，或者有一个不知道是什么样的东西在帮你记住一些东西，你就别那么费力了。